0: Und, und damit Hallo, Hallo Freunde.
1: Also die Folge 1 zeigt den Norden. Genau, den, den Norden von Westeros. Und in Westeros im Norden herrscht sozusagen Lord Stark, Eddard Stark, der verheiratet ist mit Catherine. Und, und ähm, die haben fünf Kinder, fünf gemeinsame mhm. Kinder. Die kind und äh, Eddard Stark hat äh, einen Bastard. Genau. Bastard bedeutet, dass es praktisch ein uneheliches Kind ist. Dieses Kind wurde nicht mit seiner Frau gezeugt. Sondern ähm, im Krieg mit einer noch Unbekannten. Genau. Die äh, fünf Kinder, die ehelichen Kinder, heißen der Älteste ist der Rob. Dann kommt die Sansa. Arya, Bran und dann noch der Rickon. Genau. Und der Bastard wird schon Schnee genannt. Und das ist was ganz Typisches, dass Bastarde im Norden den in Anführungsstrichen Nachnamen Schnee sozusagen. Bekommen. Nur
0: anerkannte Bostata.
1: Genau, genau, genau. Ähm, ja, also er ist Lord Eddard. Stark ist der Lord des Nordens und der Wächter und Hüter des Nordens. Das ist ein sehr, sehr großes Gebiet. Er ist sehr beliebt, sehr anerkannt und hat treue
0: Gefolgschaft dort oben. Ähm, Genau, also ich würde jetzt erstmal anfangen mit einer Geschichte, dass die jagen gehen. Mhm. Er und Robist hat zwei Söhne. Der Rickon noch nicht. Mhm. Glaube ich, weil er zu jung ist. Genau. Und ähm, die finden einen, sagen wir, zerfleischten Hirsch und ein paar Meter weiter einen blutverströmten Schattenwolf. Man muss den Schattenwölfen sagen. Genau, die
1: Schattenwölfe. Ähm haben über viele Jahrhunderte im Norden existiert. Zu dem Zeitpunkt aber, also zu dem Zeitpunkt jetzt, als sie da in der Jagd sind und diesen zerfleischten Schattenwolf finden, hat man seit über 200 Jahren keinen Schattenwolf mehr gesehen. Allerdings, um jetzt die Verbundenheit zum Hause Stark und den Schattenwölfen herzustellen, ist darauf hinzuweisen, dass die Schattenwölfe das Wappen des Hauses Starks zieren. So, und jetzt finden Sie diesen zerfleischten Schattenwolf und was genau finden Sie?
0: Ähm, am Schattenwolf sind fünf Junge und eigentlich wollte er sie töten, weil Schattenwölfe sind sehr gefährlich. Eddard, genau, wollte sie töten. Genau, aber äh, der Bran, der hat dann ihn überzeugt, dass, es, ähm, dass er sie nicht töten soll und der ähm, John Schnee hat dann gemeint, es sind fünf Kinder und fünf Stark. Genau. Kinder und dass jeder Wolf einem Kind zugeteilt wird. Genau, also man hat versucht irgendwie ähm, dem
1: Lord Stark aufzuzeigen, dass das so eine Art Zeichen sein soll. Er hat fünf ähnliche Kinder und jetzt werden hier wie durch einen Zufall fünf kleine Schattenwölfe gefunden, die eigentlich offiziell seit über 200 Jahren ausgestorben sind. Oder nicht Wobei bezogen, man sagen es muss,
0: ähm, der, es gibt noch einen sechsten Schattenwolf, der aber weiter weg vom Rudel ist, äh, also von dem Wurf gewesen ist, ähm, so das, der Ausreißer des Wurfs. Genau. Und auch das war irgendwie eine gewisse Symbolik, weil
1: tatsächlich haben, haben diese ganze Gefolgschaft, die eben den Schattenwolf gefunden hat, haben die fünf kleinen Schattenwölfe genommen und der letzte war John Schnee und hat auf einmal sich umgedreht, weil er gedacht hat, er hört hier noch so ein kleines Wimmern. Und tatsächlich hat er dann, er als Bastardsohn, ja, als John Snow, als John Schnee, hat dann diesen sechsten Schattenwolf gefunden. Also Symbolik und Schicksal sozusagen.
0: Ähm, genau Schicksal auch noch, weil er heißt John Schnee und Schnee ist weiß und der Wolf war halt schneeweiß.
1: Schneeweiß, genau,
0: genau, genau. Ähm, die Namen der Wölfe sind ähm, von Rob Grauwind, von Sansa Lady, von Arya Numeria, von Bran Sommer, von Rickon Struppel und von John Schnee Geist. Genau, Wobei okay. man sagen muss, ähm, es gab noch einen anderen Vorfall, wo einer der Wölfe, ähm, glaube ich, als erstes äh, äh, ermordet wurde. Hm. Soll ich genau.
1: Also, äh, ist ein kleiner Spoiler-Alarm. <lacht> ich dachte, das, das ist in der ersten Folge. Nee, ist noch nicht in der äh, ersten Folge. Mhm. Ähm, aber was wir verraten, können wir spoilern? Doch, das ist, ist in der ersten
0: Folge. Oh, okay. Doch, weil... Doch, doch. Ich sagte, das ist in der ersten Folge. Auf jeden Fall, dann kann ich es ja sagen. Ich weiß, es in der ersten Folge. Ähm, Numeria, also Arias Wolf, wollte sie beschützen vor Joffrey.
1: Da, dafür müssen wir jetzt ähm, erst erklären, wer Joffrey ist. So. Ja, das
0: erklären wir jetzt. Und ähm, anstatt Numeria, daher sie weggelaufen ist, wurde Lady, also von Sansa, der Wolf, getötet. Jetzt erklären wir kurz, wer Joffrey ist. Kommen wir auch gleich zu der Geschichte. Genau, also vielleicht noch kurz, um das mit den Schattenwölfen abzuschließen,
1: ohne wirklich zu spoilern, kann man auf jeden Fall verraten und sagen, die Schattenwölfe tragen in allen Staffeln hier und da eine bedeutende Rolle. Und sind, weil das ist eines der Merkmale, was ein Schattenwolf auszeichnet. Er ist seinem Besitzer gegenüber unglaublich loyal und hilft in Notlagen, greift den Gegner an, wenn es sein... Besitzer angegriffen wird. Also sind sind treue und sehr starke Tiere. Ein Schattenwolf ist äh, nicht einfach zu vergleichen mit, mit unserer Vorstellung oder mit unserer heimischen Art hier von Wölfen, sondern das sind wirklich große, sehr, sehr große Tiere, starke Tiere und
0: sehr gefährlich. Kommen wir zu Joffrey? Also erklären, wer er ist. Ähm, der König von ähm, nee. Kasterlichstein? Nee, der Lord von Kasterlichstein, oder? Nee, also ähm, es ist so, und zwar,
1: um jetzt kurz auszuholen, ähm, um das zu erklären, also wir haben ja gesprochen sozusagen von den Starks, die im Norden herrschen. Und trotzdem sind auch die Starks, in Anfang, obwohl sie autonom sind, recht selbstständig sozusagen, oben im Norden gibt es aber einen König, der über die sieben Königslande herrscht. Und dieser König ist der... Also zu diesem Zeitpunkt ähm, ist der König Robert äh, Baranteon, genau. Und er ist verheiratet, und das ist jetzt wichtig, er ist verheiratet mit der Cersei, eine Lannister. Also die Tochter von Tywin Lannister, glaube ich. Genau. Und die Lannisters sind ähm, über alle Folgen hinweg unglaublich wichtig. Also die Lannisters, das ähm, werden wir ein Stück für Stück zeigen. Aber jetzt zurück zu Joffrey, Rob, Robert Barantheon und Sir Sam, geborene Lannister, haben drei gemeinsame Kinder. Und zwar der Joffrey, der, die Mycilla und der Tommen. Joffrey ist der Erstgeborene, deswegen ist er sozusagen der Thronerfolger. Mhm, Thronfolger. Ja, Thronfolger, genau.
0: Ähm, ähm, Joffrey ist in dem Zeitpunkt von der ersten Folge zwölf. Genau. Myrcella ist 8 und Tom ist sieben. Genau. Vielleicht jetzt
1: kurz den Blick nochmal auf die Familie Lannister, weil die wirklich wichtig sind. Also die Lannisters sind eines sozusagen der großen Häuser. Wir sprechen immer noch von Westeros. Und sie sind reich, sie sind mächtig und sie sind vor allem auch eine der ältesten Dynastien. Ihr Sitz äh, heißt Casterly Stein, kommt auch äh, im Laufe der Folgen häufiger vor. Und Cersei, die verheiratet ist mit dem derzeitigen König, mit ähm, Robert, genau, hat einen Zwillingsbruder, Jamie. Und beide, Cersei und Jamie, haben noch einen äh, jüngeren Bruder, und zwar ist es der Tyrion, der genannt wird, der Gnome, warum? Oder der Zwerg, weil er kleinwüchsig ist. Genau, genau. Man muss jetzt ganz klar sagen, das ist ihm selbst auch bewusst, also im Thürom, eigentlich ähm, er, hätte er kein Recht zu leben. Ja? Zu der damaligen Zeit wär, wär er, gilt er als Missgeburt und ähm, vom Prinzip war er dem Tode geweiht. Der einzige Grund, warum er lebt, ist, weil er eben der Sohn von den Lenders ist, sprich von einem der bedeutendsten Dynastien. Und von daher ein Lannister ist und das Recht auf Leben hat.
0: Obwohl ihn sein Vater, Vater nie ähm, als Sohn anerkennt. Genau, genau. Zu den Lannisters noch, also ihr Wappen ist ein Löwe Genau. und ähm, ihr Spruch ist, ein Lannister begleicht steht seine Schuld. Genau,
1: was sich auch immer wieder zeigen wird im Laufe der Staffeln. Das sind nicht einfach nur wahllose Sprüche, sondern das ist genauso wie das Wappen, das muss man wirklich sagen, die Wappen und die jeweiligen in Anführungsstrichen Sprüche für die Häuser haben wirklich äh, einen Grund, ja und, und
0: zieht sich durch alle Staffeln durch, dass das äh, eine verbundene Verbindung hat, genau. Ähm, ja. Genau, das war's dann erstmal. Wir kommen gleich zum nächsten Thema. Genau. Okay, also wir haben jetzt das zweite Thema angefangen. Es ähm, das heißt, warum kommt der König in den Norden? Genau.
1: Also, ähm, schon gleich zu Beginn in Staffel 1, Folge 1, ähm, erreicht der Norden die Nachricht, dass die rechte Hand des Königs, der König ist der Robert Pantheon, und seine rechte Hand ist der John Arryn, ähm, verstorben ist. Ähm, und zwar recht äh, plötzlich, sage ich jetzt einfach mal. Ja. So, ein König ohne rechte Hand geht nicht. Und im Norden ahnt man schon, warum ja, macht sich der mächtige König diesen langen,
0: weiten Weg ähm, Richtung Norden? Wer hast du den Namen von der rechten Hand, die ge gestorben ist, gesagt. Genau, John Aron. Mhm, genau. 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 Ähm, warum,
1: macht sich, warum macht er sich jetzt auf den Weg nach Norden? Also es ist praktisch klar, ähm, er möchte, dass Eddard Stark seine rechte Hand wird. Genau. Genau, was man jetzt dazu sagen muss, der Eddard Stark, Lord Stark und der König äh, Robert Baratheon verbindet eine langjährige Freundschaft, wir haben schon in vielen Kriegen zusammen ähm, gekämpft und noch etwas verbindet sie und zwar die erste Frau vom König äh, Baratheon, also nicht die Cersei, von der wir vorhin gesprochen haben, mit der er drei Kinder hat, sondern seine erste Frau, beziehungsweise Verlobte, war die Schwester von Eddard Stark. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das zu so sehr ausholt, wenn wir jetzt sagen, aber sie wurde damals entführt und ähm, auf brutale Art und Weise getötet. Und zwar, da kommt jetzt ein anderes, weiteres mächtiges Haus ins Spiel von den... Zagarians, ja, das sind, das ist die, die Drachendynastie. Machen wir hier kurz einen Cut in Bezug darauf, weil sonst führt es jetzt wirklich zu weit her. Wir müssen wieder zurückkommen auf, warum kommt der König hoch. Also, sprich, ähm, seine Hand, John Arryn, ist plötzlich verstorben und er macht. Was sich
0: aber am Ende der ersten Folge von der ersten Staffel herausstellt, ist, dass er vergiftet wurde. Genau, das genau, genau. Von, ähm, wissen wir das in der ersten Folge schon? Mm, mm, okay. Mm, mm, Aphiria mm, mm. wurde er vergiftet genau. und ist so plötzlich verstorben. Genau. So, ähm, also Robert
1: Baratheon äh, äh, kommt mit seiner ganzen Sippe-Gefolgschaft, ähm, also sprich mit Cersei, mit seiner Königsgarde. Der in der Königsgarde ist übrigens der Jamie, ihr Zwillingsbruder, ähm, der treue Diener vom König, äh, kommt an, so und. Ähm, Möchte praktisch, macht kein Hehl draus, sondern sagt praktisch gleich von Sekunde 1 an unten in der Krypta, wo, wo er mit dem Rob runtergeht, um seine erste Verlobte, die Schwester von Eddard Stark, sozusagen zu ehren, zu besuchen unten, ähm, macht ihm gleich den Antrag und sagt, ich, ich brauche dich, ich brauche dich als rechte Hand, ähm, es riecht nach Krieg, es sieht Krieg aus.
0: Krieg, ähm, steht in der Luft. Gleichzeitig sagt er aber auch noch, dass sie durch den Tod seiner Schwester nicht mehr mit Blut verbunden sind, ob sie ihre Kinder verheiraten können. Sehr gut, genau, genau. Stimmt. Also den Joffrey und die
1: Sansa. Genau, also von Eddard Stark die älteste Tochter, die Sansa und der Königsnachfolger der Joffrey, ähm, stimmt, genau, sagt er gleich. Eine Vermählung würde sozusagen sichern. Und so. genau, stimmt, 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 stimmt
0: die Vernehmung, ja. Also in dem Alter wäre es, also in der Zeit wäre Sansa jetzt elf und, ähm, Jamie, nee nicht Jamie, wie heißt er denn? Joffrey. Genau, Joffrey, äh, wie gesagt zwölf. Genau. Also man merkt schon, es ist ein sehr junges Alter in der Zeit dort. T ja, total üblich, ja, für uns schräg und, und
1: auch zum, zum Glück dürfen wir noch viel länger Kind und Jugendliche sein, aber, und auch hier Stichwort Zwangsheirat und so, aber ähm, genau, so ist es. Das war Politik. Das hat nichts mit Liebe zu tun, sondern ganz klar, die Eltern haben das sozusagen bestimmt Politik, damit ähm, vielleicht Krieg verhindert werden kann. Fragezeichen, Fragezeichen. Ja. Ähm, Nochmal vielleicht Stichwort Krieg. Warum hat Robert Baranteon Angst und sagt, da liegt was in der Luft, Krieg? Und da kommt jetzt die wichtige Schleife zu unserer Rachendynastie zu den Targaryens. In Esos, das ist ein anderer Teil des riesengroßen Kontinents, also hier ist äh, Königsmund und der Norden befinden sich auf Westeros und Esos, das äh, grenzt im Unten, im Süden daran an. Macht sich die Kunde davon, dass zwei Überlebende von den Targaryen und zwar sprechen wir hier von der Daenerys und, der, und, und, und ihrem Bruder
0: Wisery. Ähm, ne, ne, Visery ist ein anderer Name. Achso, wie heißt der Bruder nochmal kurz? Äh, doch, Wisery, ich habe mit einem
1: anderen Namen vielleicht. Okay. Entschuldigung. Genau, so und zwar, ähm, diese Familie muss man jetzt, also die Vorfahren dieser Familie, über mehrere jahrhunderte entlang haben die targaryens die sieben königsmunde ähm, als könig äh, beherrscht ja also sie waren die Herrscher über über die kontinente warum nicht mehr wie es dazu kam und so holen wir jetzt nicht auf erstell, erklären wir an einer anderen stelle auf jeden fall kam es zu einem großen krieg und ähm, der vater von der danny von daenerys und dem viziren wird auch der irre König genannt. Der wurde getötet.
0: Mhm. Wegen dem Feuer? Nee, nee. Ich habe gerade ähm, gemeint, ähm, die Targaryens werfen bei der Geburt der Kinder in meine Münze. Ob es ein mächtiger und guter König wird oder ob es ein irrer und verrückter König wird. Mhm. Und das hat man dann bei... Ähm, beim Irrenkönig, genau. also bei dem Vater der beiden. Mhm, als Irre dargestellt. Ares der Zweite war das. Genau,
1: und ähm, der wurde getötet, und zwar tatsächlich schließt sich der Kreis hier wieder von jemandem aus seiner eigenen Königsgarde, und zwar von Jamie. Und Jamie wird auch der Königsmörder genannt. Genau. Also ähm,
0: es war ein Stoß in den Rücken, glaube ich. Genau,
1: genau. Aber dazu auch später mehr. Fakt ist auf jeden Fall, wie kommen wir jetzt darauf? Warum stellen wir dieses Haus vor? Also ihr habt mitbekommen, die Targaryen haben über viele, viele Jahrhunderte den König gestellt. Der irre König wurde getötet von Jaime Lannister, der in der Königsgarde war, eigentlich sozusagen für den Schutz und Heil des Königs sorgen sollte, hat ihn aber getötet. Danach ist jetzt der aktuelle König der Robert Baratheon und ähm, der Robert Baratheon hat Angst und spürt Moment mal, ähm, da liegt was in der Luft. Eigentlich wurde das ganze Geschlecht der Targaryen, der, der Drachen ähm, ausgelöscht. Nur zwei haben überlebt und das sind eben wie gesagt die Daenerys und ihr Bruder der äh, Visery. So Und die Dany ist von ihrem Wesen her in Staffel 1, also zu Beginn, ein einfaches, sehr liebevolles, zärtliches Mädchen, deren brutalen Bruder von nichts zurückschreckt. Also er würde sie an jeden und alles verkaufen, Hauptsache, dass die Targaryen wieder an die Macht kommen. Dass er, dass er wieder an die dass Macht er, kommt. Dass gut, er, gut gesagt, genau, er. Äh, und er benutzt sie. Inwiefern benutzt
0: er sie? Ihm ist klar, er kann König Robert Baratheon nur stürzen, wenn er eine Armee hat. Genau. Und ähm, eine sehr gute Armee ist die von Karl Drogo, also von den Dodrakis. Die Dodrakis. Die Dodakis sind ein Volk,
1: äußerst brutal, äh, reiten auf ihren Pferden. Äh, ein, ein Reitervolk, ein sehr brutales Reitervolk, ähm, sehr erfolgreich, brutal und wild. Ja, also kennen. Zum Beispiel es gibt eine Szene da, <lacht> also um es so zu erklären, der Vis Visery ähm, vermählt seine Schwester, die Danny, mit diesem Karl Drogo, um an dessen
0: Armee zu kommen. Also Frau gegen Armee ist das da gerade. Genau. Und was man zu den ähm, Dothrakis sagen muss, ähm, die Krieger, die haben einen langen Zopf. Und immer wenn sie verlieren, werden sie kahl geschoren. Genau. Das heißt also, so je länger der Zopf eines Karls oder eines Sotrachi, ähm, desto siegreicher ist er. Genau, genau. Und Karl Trogos Zopf wurde noch nie
1: abgeschnitten. Also der geht ihm auch wirklich über, die, über den Steiß drüber. Ähm, genau. So, ähm, die Dani wird praktisch sonst verheiratet, ja, also... Ähm, damit ihr Bruder an die Macht kommt und er kommt noch an die Macht, das ist ihm bewusst, wenn er eine starke Armee hat. Und die
0: Dotrakis sind wirklich stark. Das sind Wilde, die von nichts und niemanden zurückschrecken. Also, sie tragen zwar keine Rüstung, aber sie kommen mit Pfeil und Bogen, Speer und Schwert klar. Genau, und, und mit ihren Pferden, also sehr schnell,
1: genau. Ähm das wäre jetzt sozusagen die Erklärung zu den Dothrakis. Und wie sind wir drauf gekommen? Weil der jetzige amtierende König, der Robert Barantheon, merkt, da liegt was in der Luft. Ihm ist zu Ohren gekommen, dass die zwei Überlebenden, sprich Daenerys und Visery, äh, ähm, in Essos etwas gegen ihn planen. Und es stimmt auch wirklich, dadurch, dass diese Zwangsheirat stattgefunden hat, und sie jetzt in dem Besitz von den Dothrakis hin. Also einer brutalen Armee
0: von wilden Männern, die von nichts und niemanden zurückschrecken. Genau, also ich würde sagen, das war es auch erstmal für die erste Folge. Ja. Das war jetzt genug, so ungefähr 20 Minuten sind es. Ähm, genau, dann ciao. <lacht> ja, tschüss.